0: Muito bom dia. São agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 horas da manhã em
1: Moçambique e na África do Sul. Conhecemos agora os títulos essenciais
0: deste noticiário. Sai e sai mesmo. A 2 de abril, o Presidente do Senegal termina o mandato, respeita a decisão do Conselho Constitucional e vai tentar promover, já a partir de segunda-feira, o diálogo nacional. Primeiro, o representante de Cabo Verde junto à União Africana é hoje e há também um retrato avassalador feito pelo Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola no próximo ano. Este país africano lusófono vai ter pelo menos 17 milhões de pessoas na pobreza. Toda a informação já a seguir. No Jornal contamos com João Costa Dias. Sai e sai mesmo até 2 de abril. O presidente do Senegal anunciou a noite passada que respeita a decisão do Conselho Constitucional e não há prolongamento do mandato que termina nessa data. Este mês, Macky Sall anunciou e fez mesmo aprovar no Parlamento o adiamento das eleições presidenciais, mas o Conselho Constitucional Chumbou a pretensão ontem, na entrevista coletiva, a quatro órgãos de comunicação social. Sal anunciou que já na próxima semana vai marcar a data das eleições presidenciais como determina a decisão do Conselho Constitucional de Resto. Marquis diz que está a haver uma campanha injusta contra ele. Eu
1: não esta campanha internacional. Não mereço esta campanha internacional e denuncio-a vigorosamente. Sou um homem livre, sou senegalês, sou africano, sou um democrata. Não violei nenhuma regra, nem fiz nada, que justifique esta campanha náusea bunda que está a ser construída para criar instabilidade no meu país. Conto, a partir de 2 de abril, cessar as minhas funções de Presidente da República. A função de Presidente da República.
0: O presidente senegalês nesta entrevista coletiva falou sobre a esperada libertação dos principais opositores políticos ainda detidos. Há uma razão que referiu esta manhã a RDP África, o Jaló, professor da Universidade de Dakar, ouvido por, a, por, a, por esta estação
2: emissora. O presidente Maquissal mostrou-se muito disponível para ver uh, estes líderes da oposição, principalmente Ousmane Sonko e Diomaye Faye, fazerem parte deste diálogo que, em princípio, deve começar nesta segunda-feira, que vem aí e que pode durar dois dias, para que, a partir deste diálogo, que possa uh, uh, chegar a uma data consensual para a organização das eleições presidenciais.
0: O professor Omar Jaló, da Universidade de Dakar, a referir a esperança do ainda chefe de Estado senegalês no diálogo nacional que pretende promover o apaziguamento do país. Um diálogo a ter início já, em princípio, na próxima segunda-feira. E o primeiro representante permanente de Cabo Verde, junto à União Africana, Domingos Mascaranhas, é empossado hoje em cerimónia a realizar na praia. O diplomata de carreira assume o lugar de embaixador cabo-verdiano na Etiópia, e ao mesmo tempo de representante permanente junto da União Africana, cuja sede se encontra em Addis Abeba. Domingos dias Pereira Mascaranhas, já foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, embaixador de Cabo Verde em Angola e também no Brasil. Em Cabo Verde, ainda depois de alguma melhoria do estado do tempo, registada durante todo o dia de ontem, a bruma seca pode tornar-se hoje temporariamente mais densa. Esta é pelo menos a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia Geofísica. Uma situação que pode condicionar, entre outras coisas, as ligações aéreas entre as ilhas. Correspondente Carlos Santos.
1: Nos últimos três dias, o arquipélago está em estado envolto numa densa camada de partículas de poeira, um fenómeno que afeta a saúde, sobretudo das pessoas que têm problemas respiratórios, mas também a mobilidade entre as ilhas. Esta preocupação foi ontem levada ao Parlamento pela UCID. O deputado António Monteiro quis saber que investimentos está o governo a fazer nos aeroportos, onde ainda não foi instalado o ILS, o Instrument Landing System, um equipamento que auxilia as aeronaves nas operações de aterragem e descolagem, mesmo perante situações atmosféricas adversas. Quando é que poderemos ter uma proposta para se poder cortar esta situação de termos voos a quererem aterrar e a serem obrigados a desviar ou a voltar em origem por não existirem? os aparelhos de suporte de navegação. Em resposta, o ministro dos Transportes remeteu os democratas cristãos para um comunicado da ASA sobre este assunto, divulgado no final do mês de janeiro. No caso do aeroporto de São Vicente, segundo Carlos Santos, a instalação do sistema ILS não garante a segurança nas operações quando a visibilidade horizontal é muito fraca. Empresas especialistas nessa área com expert já estiveram cá Inclusive as empresas que vendem esse, tipo, esse aparelho quiseram vender e propor a venda para a instalação em São Vicente e depois de fazerem o estudo, eles mesmos disseram que neste momento não havia condições para melhorar. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica considera que as condições climatéricas não são as habituais nesta época do ano. Carlos Santos na cidade
0: da praia. E o governo moçambicano assina hoje um contrato que estende a concessão do Porto de Maputo por mais de 25 anos a partir de 2033 com o objetivo de alcançar uma maior competitividade regional informação que foi revelada pelo Diretor-Geral da Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, Osório Lucas, o projeto de requalificação do Porto de Maputo viu, entretanto, ser antecipada a sua implementação para capitalizar o excedente de carga manuseada no Porto de Durban, na África do Sul. O investimento de requalificação está avaliado em mais de 2,4 mil milhões de euros destinados ao melhoramento dos serviços de infraestrutura. É um retrato avassalador feito pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. No próximo ano, este país africano vai ter pelo menos 17 milhões de pessoas na pobreza. Num estudo divulgado esta semana, a instituição académica considera inimaginável que, passado dos 20 anos de paz, se tenham verificado tão poucas transformações nas estruturas económicas e nos sistemas sociais. José Silva.
2: O relatório do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola indica que não foram cumpridas as expectativas criadas após o fim da Guerra Civil em 2002, de que o país iria diversificar a sua economia e transformar o crescimento econômico em bem-estar da população. Pelo contrário, segundo o documento, quase metade dos angolanos vive em situação de pobreza. O Cei estima que a taxa de pobreza monetária em Angola possa estar com os efeitos da recessão econômica e da deficiente distribuição do de rendimento no país entre os 45% e os 46%. E nas reações, Ernesto Guilherme, presidente da Associação de Apoio aos Pobres em Angola, concorda com os dados apresentados e considera elevado o número de famílias pobres no país a destacar as províncias de Luanda e Moxico, onde a organização tem trabalhado
1: Temos o um país com diversos recursos que não consegue responder àquilo que é a expectativa do seu povo. Estamos a falar de pobreza, descontrole total.
2: Na ótica do ativista cívico, existe um fraco empenho das autoridades no combate à pobreza, por estar a acontecer quase de forma isolada.
1: O governo de Angola, através dos seus agentes não conseguem dar atento e atenção na situação de prevenção da pobreza. Ao contrário, cria-se pobreza, porque quando a gente apresenta um projeto para o um programa de pobreza, acaba por se promover o um enriquecimento em nome dos que administram esses programas.
2: Ernesto Guilherme, presidente da Associação de Apoio aos Pobres em Angola e os dados sobre a situação de pobreza apresentados pela Universidade Católica...
0: A Universidade Católica que estima que a taxa de pobreza monetária de Angola possa estar com os efeitos da recessão económica e da deficiente distribuição do rendimento no país entre os 45% e os 46%. Portugal é o segundo país da União Europeia mais mal classificado quando se fala de literacia financeira e em termos como inflação e juros. É o que indica um estudo encomendado por Bruxelas que se debruçou Camila Vidal, sobre o conhecimento, a compreensão e a capacidade de tomar decisões financeiras
3: pior só mesmo a Roménia. Um estudo do grupo de reflexão belga Brugel, pedido pela Comissão Europeia, conclui que só metade dos cidadãos da União têm conhecimentos financeiros. No caso de Portugal, são apenas 42%. O estudo tem por base cinco perguntas de um inquérito feito no ano passado pela Comissão Europeia a mais de 26 mil pessoas. Os inquiridos passavam no teste caso acertassem três destas perguntas. Sabe-se agora que a maioria dos portugueses chumba quando questionada sobre matérias como juros compostos inflação, relação entre taxas de juros e preços das obrigações, risco e rendimento. O estudo chega igualmente à conclusão de que nos países onde a literacia financeira é maior, poupa-se mais e pedem-se mais empréstimos aos bancos. Também é melhor a gestão das despesas em caso de perda de rendimentos e mais firme a almofada para a reforma. Assim, os investigadores recomendam todos os países da União Europeia a criarem uma estratégia nacional de literacia financeira com um esforço especial junto dos jovens e das mulheres. Um esforço que aconselham deve começar cedo nas escolas. Os países mais bem classificados neste ranking são a Finlândia, a Estónia e a Dinamarca.
0: Estudo que é divulgado no dia em que os ministros das Finanças dos 27 se reúnem em Gante, na Bélgica, com a literacia financeira na agenda do encontro. Sete distritos de Portugal continental vão estar esta sexta-feira sob aviso vermelho, devido à agitação marítima. O aviso do Instituto Português de Mar e da Atmosfera abrange Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa e é válido entre as seis da tarde e as três da tarde de sábado. Há também avisos emitidos para o interior norte e centro do continente devido à queda de neve. Pelo menos oito pessoas morreram ontem no estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, devido a deslizamentos de terra e inundações causadas por fortes chuvas, referiram as autoridades moçambicanas. Quatro dos mortos, incluindo uma criança de oito meses, eram membros da mesma família. Uma das mais importantes redes criminosas que organizam travessias de barco no Canal da Mancha foi desmantelada na quarta-feira numa vasta operação internacional. Anunciou ontem a Europol. 19 pessoas foram detidas na Alemanha nesta operação que envolveu as autoridades francesas, belgas e alemãs. Coordenada pela Europol e pela Eurojust, informou a agência policial europeia num comunicado de imprensa. A investigação que durou um ano e meio concentrou-se numa rede iraquiana curda suspeita de contrabandear. Migrantes em situação irregular. É considerado um dos maiores incêndios urbanos em Espanha. Um edifício de habitação foi ontem consumido pelas chamas na cidade de Valência, Pedro Guilherme.
1: Pelo menos quatro pessoas morreram e 19 estão dadas como desaparecidas no incêndio que destruiu ontem um prédio de 14 andares em Valência, Espanha. A informação foi confirmada ao início da madrugada por Jorge Soares da Proteção Civil de Valência.
2: Neste momento temos de confirmar a pior hipótese. Podemos dizer que há quatro pessoas
0: falecidas, não conseguimos dar mais informações. Ainda estamos a trabalhar exclusivamente do lado exterior. As condições do edifício não permitem chegar ao interior. Vamos tentar nas próximas horas. Os bombeiros estão a trabalhar e vão continuar os seus esforços. Não sabemos indicar quando vamos entrar na estrutura por razões de segurança
2: para proteger quem está envolvido no combate.
1: Ainda não estão reunidas as condições de segurança para que os bombeiros possam entrar dentro do edifício, pelo que o trabalho de busca de vítimas está a ser feito lá de fora, como nos conta a correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu.
3: Um drone que está ao serviço dos bombeiros está a sobrevoar a zona para perceber se há vítimas dentro do edifício e nas varandas. De acordo com os dados oficiais conhecidos até agora, Agora estão também confirmados 14 feridos leves por inalação de fumos. Seis deles são bombeiros. O incêndio começou por volta das 5 e 30 da tarde, hora espanhola, num quinto andar, mas rapidamente as chamas se propagaram ao resto do edifício. Sabe-se agora que o seu revestimento, o poliuretano, é altamente inflamável e avança-se já que essa terá sido a razão da rápida propagação das chamas.
1: Um grande incêndio num prédio de 14 andares em Valência. Para já estão confirmados quatro mortes, ainda 19 pessoas desaparecidas.
0: O jornalista Pedro Guilherme e este incêndio em Valência. E realiza-se hoje, às 11 horas o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa de Futebol. Benfica e Sporting ficam a saber quais são os adversários que vão enfrentar nesta fase da competição. Ontem os Leões empataram em casa a uma bola frente aos Young Boys, mas prevaleceu a vitória na Suíça por 3-1. Já o Benfica empatou a zero diante dos franceses do Toulouse. Já o Braga ficou de fora da Liga Europa.